Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana de hoy, lunes. Inicio de semana, lunes 12 de diciembre del año 2022. Y aquí ya en plena época navideña, ya uno empieza a escuchar por ahí de fiestas, de actividades navideñas. Y aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo una sola transmisión simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. No todo el mundo tiene Facebook, pero todo el mundo puede tener acceso a YouTube. Buscas, me, me buscas en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y ahí te va a llevar donde en este momento estoy en vivo, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comodidad de tu hogar, si vives en Puerto Rico, y si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no lo está, te invito a que lo haga. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo, si no me puedes ver en vivo, si no, me, no viste el programa completo, si lo quieres volver a ver, me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y más fácil todavía en mi canal de YouTube para que me puedas ver más adelante durante el día de hoy. Inclusive ahí están archivadas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal para que las puedas ver cuando a ti más te convenga. Y lo he dicho anteriormente, yo veo los datos, las estadísticas que me da YouTube, que me da Facebook y muchos, muchos de ustedes no me ven a las 8 de la mañana, me ven grabado con mucho gusto. Y no importa si me estás viendo en vivo o me estés viendo grabado, si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, especialmente Facebook, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? ¡Ay, qué triste Navidad! Junta niega petición de Pierluisi para extender el bono especial a otros empleados públicos. Luma le da contratos de 95 millones de dólares a una de sus propias compañías. Última semana del Congreso y varios asuntos de Puerto Rico pendientes, entre ellos el estatus. Jennifer González insiste en sus ataques a la congresista Alexandria Ocasio Cortés. Por fin adjudican subasta para el hospital de Vieques. Y otro de esos por fin, por fin, va el dragado de Carraízo. Y gobierno presenta plan integrado de infraestructura. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Depende a la hora que me estén viendo. Nuevamente, te invito, si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, que le des share, que le des compartir a esta transmisión. Bueno, hoy será otro triste día sin juegos del Mundial de Fútbol. Eso es broma, pero ayer no hubo juegos. Hoy no hay juego, los juegos se reanudan mañana, del viernes para acá, muchas cosas sucedieron. ¡Wow! Croacia eliminó a Brasil, quedaron empatados uno a uno y luego en penales ganaron cuatro a dos. Nuevamente, este parece ser un mundial donde los porteros han sido clave. Argentina eliminó a Países Bajos, también empate dos a dos, ganaron en penales 4 a 3, Argentina estuvo ganando 2 a 0, luego se empató algunas, eh, eh, algunas jugadas cantadas eh, cuestionadas por parte del de árbitro, pero prevaleció Messi y Argentina, la sorpresa de esta etapa del torneo Marruecos eliminó a Portugal, 1 a 0, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano, Cristiano Ronaldo, perdón le dice adiós a este Mundial y probablemente se fue su sueño 
de ganar un mundial y Francia eliminó a Inglaterra 2 a 1, el jugador principal de Inglaterra Kane falló un penal al final que lo hubiera empatado hoy como le dije ayer no hubo juego hoy no hay juego, así es que queda la tabla en este momento mañana juego, mañana juega Argentina contra Croacia a las 3 de la tarde y el miércoles Francia contra la sorpresa Marruecos también a las 3 de la tarde y luego de eso pues pasarán a los que serán irán a la final que creo que es el próximo el sábado es por el tercer lugar y el domingo por el, el juego por el campeonato del mundial de fútbol yo tengo que decirle que hay mucha gente que dice que el fútbol es aburrido que no le gusta pero lo que yo encuentro que todo el mundo está hablando del mundial de fútbol yo me lo he disfrutado he gritado han sido unos partidazos obviamente este viernes estaremos analizando todo lo que ha sucedido y el anticipo a los juegos del fin de semana en Deportes Zona 5. Bueno, vamos rapidito a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. No es sorpresa, se los había anticipado aquí. El gobernador, luego que se otorgó el bono este especial, este no es el bono de Navidad, el bono de Navidad lo recibieron todos los empleados públicos, pero el bono especial como, el plan de, como parte del plan de ajuste de deuda que estaba ordenado por el plan de ajuste de deuda, bono que recibieron prácticamente todos los empleados, más de 98 mil empleados públicos del gobierno central, recibieron cerca de 3 mil dólares y cerca de 10 mil de esos empleados públicos recibieron alrededor de 12 mil dólares porque son de la Unión SPU que respaldó el plan de ajuste de deuda, pero se quedaron fuera los empleados de la Universidad de Puerto Rico, de acueductos y otras corporaciones públicas que no son parte del de gobierno central en el sentido del de fondo general y el gobernador le hizo una petición a la Junta de Control Fiscal para que autorizara el pago a esos empleados. Yo se los había dicho desde el principio, creo que era una jugada del señor gobernador para tratar de calmar esos sectores. El metro le pone este eh, curioso titular, que no se vistan, que no van. Y básicamente la Junta lo que decidió o lo que le informó el, el señor gobernador es que estas entidades para poder dar bonos especiales tienen que producir ellos mismos sus sobrantes y que en este caso pues el sobrante era del gobierno central. Ahí ven la historia en la página 6 del de periódico El Nuevo Día. No de, no, no de la Junta a extender el bono especial consigna su postura en una carta en la que establece que se deben lograr excedentes en cada entidad de gobierno para otorgar bonificaciones. Esto hubiera costado cerca de 60 millones de dólares. Repito, los empleados fundamentalmente de Acueducto, la Universidad de Puerto Rico, aquí los menciona, los empleados de las corporaciones públicas que cuentan con su propio plan fiscal, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico no recibieron la bonificación especial. Yo entiendo el racional porque esas entidades no han, o sea, no son parte del plan de ajuste del gobierno central. Lo que yo no sé, y lo digo con mayor sinceridad, es si a la Unión de Acueductos, si a los empleados de la Universidad de Puerto Rico se les dio la oportunidad, como se le dio a las otras uniones, algunas aceptaron, como a SPU, otras no aceptaron. Así que ahí me parece que puede haber un elemento de injusticia si no se les dio la oportunidad a las uniones que de alguna forma participaran de la negociación y acordaran el plan de ajuste de deuda, pero no es sorpresa, repito, esos empleados públicos no van a recibir el bono especial. Bueno, y a veces uno quisiera desear que pase una semana sin tener que hablar de Luma, sin embargo, hoy el periódico digital eh, Noticel, en una nota de su periodista Oscar Serrano, tiene una de estas noticias que las anticipaban porque sabían que iban a pasar, pero no dejan de impactarnos. Luma, aunque es una entidad privada y lo que maneja fondos públicos, no le aplica las mismas normas éticas que le aplicaría a cualquier otra entidad o funcionario público. En palabras sencillas, 
si usted trabaja en cualquier corporación pública del gobierno de Puerto Rico, usted no puede contratar a la compañía de un familiar suyo, usted sí es el que puede firmar, obviamente, para que haga trabajo. Y eso es así de claro. Sin embargo, siempre se ha dicho que uno de los trucos de Luma, a per, a, a, además de lo que nos cobra anualmente, y que ya sabemos que va a haber un aumento para el año que viene en lo que nos van a cobrar, es que Luma va a coger todos los fondos federales que lleguen y se los va a contratar a ella misma. O sea, va a subcontratar a subsidiaria de Luma. Bueno, pues ya eh, Noticel hoy nos da a conocer el primer caso ya constatado. Como le dije, Luma eh, eh, es una nota de, de Oscar Serrano. Luma dio contrato sin subasta por 95 millones a su socio para Fiona. El contrato que recibió Cuanta, una de las dos empresas que forman parte del consorcio de Luma, fue bajo la justificación de emergencia, pero no cubre, no cubre todos los requisitos de FEMA para este tipo de contrato. La nota, como le dije, está en la edición de hoy de Noticel, no la escuché temprano en la mañana en la radio, eh, una nota donde Oscar Serrano hace referencia a una aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal a este, a este contrato, señores, 95 millones por un contratito para atender la crisis post-Fiona. Es un montón de chavos, porque en el año entero, Fiona, eh, perdón, Luma cobra 115 millones de dólares. Dice eh, Oscar Serrano, los primeros detalles del contrato están contenidos en una carta del primero de diciembre en, en el que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó con, con observaciones como parte de su proceso de revisión de contratos del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, cuando se examina las observaciones con las que lo aprobaron, se trata de señalamientos de incumplimiento con reglas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, sobre contratos de emergencia. La Carta de la Junta, de hecho, deja planteado que el manual de contratación de Luma, que fue el que el gobierno le aprobó al consorcio, no tiene suficientes requerimientos de supervisión cuando ocurre una situación de emergencia. Señores, ¿se acuerdan de, 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 de Whitefish? O sea, en Whitefish nos metimos en un lío. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica dio un contrato de emergencia que nadie entendía. Y ahora Luma, la propia Junta, que le aprobó el contrato. La Junta está... La Junta en este momento no puede supervisar a Luma tampoco, la Junta de Control Fiscal, porque ellos son los que nos impusieron Luma. Ellos no pueden ahora decir que quedaron mal. Pero en esta carta básicamente le están diciendo, bueno, es que el, 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 lo, el manual que ustedes tienen para contratar bajo emergencia no sirve. La carta de la Junta también consigna que Luma debe buscar con el gobierno federal el reembolso de los pagos hechos bajo el contrato porque se trata de un acuerdo para atender un desastre natural. Ajá, y digo yo, y si no logran que se lo apruebe eh, FEMA, ¿qué nos hacemos? Señores, son miles de millones. Esto es por Fiona. No es un contratito pequeño. 95 millones de dólares. La Junta se lo aprobó. Pero en la carta donde la Junta se lo aprueba. A buen entendedor, pocas palabras basta. Yo creo que la Junta está levantando bandera de... Bueno, a lo mejor FEMA no te va a dar los chavos. Y si FEMA no le da los chavos, ¿quién va a pagar? ¿Lo va a pagar Luma de su propio bolsillo? No, señoras y señores, vamos a quedar pillados también. O lo paga FEMA, igual que Whitefish. O lo paga FEMA, o lo acabamos pagando nosotros, porque Luma no lo va a pagar de su bolsillo, lo van a poner como unos gastos que eventualmente se pasarán a la factura. Me parece que aquí hay que examinar detenidamente ese contrato, cómo se llevó a cabo. Vuelvo y repito, Luma le contrata a una de las subsidiarias de cuántas y quién es el dueño de Luma, cuántas. O sea, le está contratando a su primo hermano. Repito, si fuera cualquier otra entidad gubernamental, un caso como este sería claramente un caso de conflicto de intereses pero como con la privatización se salvaba todo, pues estamos entrando en los mismos conflictos que antes se rechazaba. Curiosamente, al final de la nota, se destaca que la carta le fue dirigida 
al vicepresidente de compras y contratos de Luma, quien resulta ser el señor Mariano Miel Romeo. Yo no tengo nada en contra de Mariano Miel Romeo, pero obviamente es un activista PNP. Fue hasta los otros días comisionado de seguro, no fue confirmado por el Senado y ahora acabó en Luma. Y repito lo que les he dicho antes. No se suponía que la privatización era para que no tuviéramos nombramientos políticos. Y cuando uno examina prácticamente todo el mundo que está en Luma en posiciones importantes, salvo los que trajeron de Estados Unidos, tiene un padrino político aquí en Puerto Rico. Yo no sabía que este joven, Mariano Mier, estaba en Luma, salió de la comis de comisionado de seguro porque no fue confirmado por el Senado y ahora está en Luma. Bueno, vámonos al eh, escenario federal. Lo he estado diciendo la semana pasada, como ustedes saben, estuve en la capital federal en Washington, precisamente dándole seguimiento a algunos temas desde la perspectiva del de sector, el sector privado. Se supone, voy a explicarle el contexto, se supone que el Congreso termine esta semana. Ellos se pueden extender. ¿Qué es lo más importante para ellos? Aprobar las asignaciones presupuestarias para el gobierno federal para el próximo año. El próximo año fiscal que de verdad ya comenzó y termina el 30 de septiembre del año que viene. Ahora mismo están operando con lo que se llama Continuous Resolution, CR, le llaman allá, que es que simplemente de octubre primero extendieron el presupuesto vigente hasta el 15, de, 15 o 16 de diciembre, no recuerdo bien. Y ahí se extendieron los fondos de Medicaid para Puerto Rico también hasta el 16 de diciembre. El hecho principal para ellos, para los congresistas, Cámara y Senado y el presidente, es aprobar las asignaciones para el próximo año. Ahí está entre medio el tema de Medicaid y si va a haber dinero adicional para... la recuperación profiona. Historia en el periódico El Nuevo Día, página 14, la edición digital de Historia era más larga. Semana clave para temas como Medicaid. Déjeme primero que nada explicarle desde el punto de vista de Estados Unidos las opciones que tienen los congresistas. Ellos tienen la primera opción, que es la que desearían los demócratas y el presidente. Es que se apruebe lo que se llama como un ómnibus. Omnibus es una legislación donde se hacen las nuevas asignaciones para el presupuesto. Por ser nueva, ahí usted puede aumentarle dinero a unas agencias o puede reducirle dinero a otras agencias y establece la política pública. Esa sería la ideal. Si eso se aprueba, el ómnibus, si llega... Ah, entonces, esto requiere acuerdo entre demócratas y republicanos. Si esto fuera solamente con los demócratas, estaríamos al otro lado y Puerto Rico estaría en muy buena posición. El problema con los temas de Puerto Rico son los republicanos. Y requiere votos, requiere 10 votos republicanos en el Senado para que, para que rompa lo que se llama con el filibusterismo y llegue a 60 votos. Y por ende, pues tiene que haber un acuerdo entre republicanos y demócratas y la Casa Blanca, tanto en la Cámara como en el Senado. Si se logra un ómnibus que es las nuevas asignaciones para el año fiscal, aumentan las posibilidades de que ahí se incluya un buen acuerdo de Medicaid para Puerto Rico. Le dije la semana pasada que yo me encontraba cautelosamente optimista porque por primera vez percibí del lado republicano, con los demócratas nunca hemos tenido problemas, del lado republicano, número uno, dispuestos a darnos una asignación por cinco años en lugar de lo que hemos tenido últimamente por uno o dos años, obviamente los demócratas estaban dispuestos a darnos una asignación permanente. Es más, el Departamento de Salud de los Estados Unidos interpretó que la asignación que tenemos de cerca de 3 mil millones de dólares es permanente, pero los republicanos van a revocar esa determinación administrativa, así que estamos en manos del Congreso. Repito lo que les dije la semana pasada. Percibo que los republicanos están dispuestos a darnos cinco años Percibo que los republicanos están considerando darnos un pareo mayor al 76% que teníamos anteriormente. No sabemos hasta cuándo va a llegar. Y percibo que los republicanos no han descartado aceptar una asignación de más de 3 mil millones de dólares al año para Medicaid. 
Necesitamos más de 3.000, pero por lo menos, como dice por ahí, del lobo un pelo. Ahora, si no hay acuerdo entre republicanos y demócratas, que no tiene nada que ver con Puerto Rico, que tiene que ver con el presupuesto de ellos allá, pueden pasar una de dos cosas. Que aprueben un continuous resolution por todo el año fiscal. Que es, mantén el presupuesto de Estados Unidos como está hasta el 30 de septiembre del 2023. Si se da eso, hay quien interpreta, no está seguro, no estoy seguro, que podría incluirse el acuerdo sobre Puerto Rico. Así que hay un escenario, que es el del ómnibus, que parecería que estaríamos incluidos, no sabemos todavía los detalles. Está el escenario de Continuous Resolution por el resto del año fiscal, que ahí hay quien interpreta que podríamos incluirnos. Y la tercera, que es la más peligrosa, es que los republicanos digan, ¿sabes qué? Como yo voy a ser mayoría en la Cámara a partir de enero, no me interesa un acuerdo presupuestario y lo que voy a aprobar es una continuous resolution para extender el presupuesto hasta algún momento de enero y en enero nos sentamos a negociar. Y eso sería fatal para Puerto Rico porque tendrían más poder los republicanos. La nota de José Delgado da a entender que eso es una posibilidad. Dice el líder de la minoría republicana cameral, Kevin McCarthy, ha expresado en inter interés en una nueva resolución temporal de presupuesto que permita continuar las negociaciones en enero cuando su partido será mayoría en la Cámara Baja y él aspira a ser el próximo speaker. Si pasa eso, pues no van a ser buenas noticias. Se extiende la incertidumbre sobre Medicaid y veremos qué pasaría en una nueva negociación en enero. Además, está sobre la mesa la petición del de gobernador Pierre Luisi de que se hagan unas asignaciones especiales para la recuperación post-Fiona. Eso incluye la petición que originalmente hicieron Nidia Velázquez, eh, Raúl Grijalva y que luego respaldó el presidente Biden de que se incluya una asignación adicional especial para financiar la instalación de paneles solares para generar energía eléctrica en hogares en Puerto Rico. Eso está en veremos. Eso depende de los acuerdos que lleguen entre republicanos y demócratas. Y lo otro que está en veremos es el tema del estatus. Y les quiero decir, y voy a entrar al análisis con ustedes, que contrario a la percepción generalizada y a las expresiones de eh, la propia Jennifer González, el proyecto de estatus no está muerto. Tampoco quiere decir que se va a aprobar, pero no está muerto. Y en ese contexto, y voy a analizarlo, lo hice la semana pasada, hay que seguir analizando esta pelea que Jennifer González le ha declarado a la congresista Alexandria ocasio Cortés. Déjeme primero explicar nuevamente el contexto, la información que yo tengo y lo que ha sucedido del viernes para acá, cuando analicé profundamente esta situación luego de las primeras expresiones de Jennifer González sobre Alexandria ocasio Cortés. La información que yo tengo es que nunca se han detenido las negociaciones. Nunca. Que si Jennifer González le dijera a Steny Hoyer tengo 30, 40, 50 votos republicanos, el proyecto bajaba al floor inmediatamente. Pero como Jennifer González no ha conseguido suficientes votos republicanos, hay quien rumora que tiene 8, que tiene 10, que tiene 12, pues entonces los demócratas se tienen que asegurar que tienen prácticamente todos los votos demócratas. Y es en ese contexto donde Jennifer no ha podido producir sus republicanos que me parece increíble, absurdo, que ella continúe atacando a Alexandre Ocasio Cortés que produce más votos que Jennifer, que es la líder principal del ala liberal progresista del Partido Demócrata. Y a los estadistas, que aquí me siguen estadistas, lo que está haciendo Jennifer con estos ataques a Alexandria Cosio Cortés es alejar cada vez más a ese sector progresista del movimiento estadista. Hace unos años atrás, ese sector progresista más liberal de los demócratas era el más proestadidad en los últimos años han empezado a entender el tema del estatus de Puerto Rico y han comenzado a tener una posición más pragmática, 
más cuidadosa, de mayor consideración. Lo que está haciendo Jennifer González en estos días, lo que está exponiéndole en bandeja de plata a los que no creemos en la estadidad, a decirle, ustedes pueden ver, ustedes sector liberal, progresista, demócrata, que la estadidad no es opción porque miren cómo se comportan los líderes estadistas. El viernes, Alexia, con ustedes, la eh, reacción del de jueves de Jennifer González y cómo Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés le habían tenido que contestar sumamente fuerte. Y en aquel momento, viernes, les dije que por momentos yo pensaba que Jennifer es la que no quiere ahora que se apruebe el proyecto de estatus. Porque, repito, el viernes el proyecto estaba vivo. Hoy, a esta hora, está vivo. Yo no estoy diciendo que lo van a bajar al floor. Yo no estoy diciendo que si lo bajan al floor hay los votos. Yo lo que estoy diciendo es que todavía siguen dialogando y, negocia y negociando. Pero en medio de esto, Jennifer González sigue atacando. El viernes volvió a expresarse. Aquí está la nota del sábado. Se aviva el debate sobre Ocasio Cortés, Nidia Velázquez y grupos de la diáspora critican a Jennifer González por cuestionar la puertorriqueñidad de la congresista. Han salido líderes y grupos puertorriqueños e hispanos en Estados Unidos criticando las posturas de Jennifer, porque vuelvo y repito, le ponen una posición difícil al movimiento estadista frente a ese sector. Pero el vocero el sábado es el que cubrió la mejor eh, historia porque cubrió a Jennifer el viernes en Puerto Rico, no estaba en Washington, en Puerto Rico, donde hizo unas declaraciones, aquí las recoge el periódico eh, El Vocero, dice El Vocero, si tiene algo que, primero cita a eh, Alexandro Ocasio Cortés, que yo se lo había leído a ustedes el viernes en la mañana, si tiene algo que decirme, que me lo diga en persona, hemos estado toda la semana en la Cámara Federal y no me ha dirigido la palabra, hasta que no lo dialogue conmigo, tomaré esto como lo que es, Comentarios que carecen de seriedad, apuntó Alexandro Casio Cortés en eh, Twitter. Pero el viernes Jennifer González, en una actividad pública en Puerto Rico, dijo, eh, eh, no obstante, González Colón aseguró que no entrará en dimes y diretes ni en peleas de barrio. Si eso lo hacen allá en Nueva York, eso es allá ellos. Yo discuto las cosas con quien tengo que discutirlas. O sea... Jennifer González, con esas expresiones, que ella no va a discutir con peleas de barrio, refiriéndose a unos puertorriqueños que viven en Nueva York. Señores y señores, es otro insulto más. Yo voy a dejar que veamos, esto está tomado de, me parece que el reportaje de Telemundo, para que ustedes vean, ya yo se lo leí, pero vean cómo lo dice y el body language de Jennifer González al referirse indirectamente o directamente a Alexandro Casio Cortés, a Nidia Velázquez y a todos los puertorriqueños que viven en Nueva York o en la diáspora. Demócrata respondió anoche en un tuit diciendo que las expresiones de González carecen de seriedad y que si tiene algo de verdad que decirle, que se lo diga de frente. Yo no me voy a entrar en dimes y diretes o en peleas de barrio. Allá, si eso lo hacen en Nueva York, eso es allá ellos. ¡Wow! Si eso lo hacen en Nueva York, eso pues allá ellos. O sea, Jennifer González, el viernes, después que ya hubo las reacciones, ahora dice que en Nueva York los puertorriqueños resuelven las cosas a puño limpio. Repitiendo el estereotipo que los puertorriqueños han tratado de superar. Para Jennifer González, Alexandra Ocasio Cortés y Nidia Velas que pertenecen a las gangas de West Side Story. Y repito lo que ahora lo que dije el viernes antes de estas declaraciones de Jennifer. Yo tengo mi sospecha de que Jennifer González quiere que el proyecto no se apruebe, que la que lo está saboteando es ella. Y me explico por qué. Número uno. Es muy probable que líderes estadistas hayan vuelto a ver el lenguaje sobre el soberano, libre asociación, como usted le quiera llamar. Y se rumora que de las enmiendas que se están discutiendo tienen que ver con la definición de la soberano y libre asociación. Es muy posible que líderes estadistas le hayan dicho a Jennifer González cómo tú vas a apoyar un proyecto 
que comienza a abrirle puertas a la opción de ELA Soberano Libre Asociación. Y en segundo lugar, señoras y señores, Jennifer González debe tener terror que el proyecto vaya al floor y se cuenten los votos y ella no pueda producir ni 10 ni 12 votos. Para que tengan una idea, voy a buscar aquí un tuit de José Delgado, también del fin de semana. Un recordatorio, en la más reciente votación en, plen, en el Pleno Cameral sobre un proyecto de estatus, el 2499 de la Cámara Baja, en el 2010, hubo 40 votos demócratas en contra. La diferencia fue entonces que lograron 39 votos republicanos a favor. O sea, la última vez, cuando Pierluisi era comisionado residente, Pierluisi logró 38, 39 republicanos que votaran a favor. Y Jennifer le debe tener terror a que esto vaya a votación esta semana y ella siendo republicana y luego de estar allí por seis años no logre 8, 10, nada más que 8, 10, 12. Vuelvo y repito, la, las, el ataque despiadado, irracional de Jennifer González a Alexandra Ocasio Cortés, a mí me levanta la sospecha de que de verdad quien quiere colgar este proyecto en este momento, en el noveno inning, es Jennifer González. Repito, hay negociaciones, hay posibilidades que el proyecto vaya al floor. Alexandre Ocasio Cortés y Nidia Velázquez, a pesar de los insultos de Jennifer González, no se han quitado. La información que yo tengo, esa es la información que yo tengo. A lo mejor al final no hay un acuerdo. O a lo mejor, Steny Hoyer, cuando le diga a Jennifer, dime cuántos votos republicanos tú tienes, y ella no le pueda producir más de 10 o 12, le va a decir, lo siento mucho, yo no voy a llevar al floor un proyecto para que se cuelgue. Aclaro, esto es un voto simbólico. Aún si se aprobara en la Cámara, y yo creo que sería un paso de avance especialmente por la definición de la soberano libre asociación que hay ahí, que creo que va abriendo paso. Es un voto simbólico. Todo el mundo sabe que en el Senado no se va a aprobar. Y todo el mundo sabe que cuando los amigos de Jennifer asuman el control en enero de la Cámara de Representantes, el debate sobre estatus va a morir por buen tiempo. Veremos lo que pasa en Washington sobre los temas de Puerto Rico durante los próximos tres días. Son las 8 y 35 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, por fin adjudican subasta Hospital de Vieques y por fin, por fin, por fin va el dragado de Carraízo. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 38 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 12 de diciembre del año 2022. Nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado a través de la magia del Internet. Sí, ahora mismo, si me estás viendo, especialmente si me estás viendo en Facebook, me estés viendo a las 8 y 39 o me estés viendo en cualquier hora del día, ve donde dice compartir, donde dice share, si lo tienes en inglés, cliqueas ahí y tú te conviertes en parte de esta transmisión y le llegamos a más personas en el podcast de Aníbal. Bueno, vamos rapidito a los temas que me quedan por analizar con ustedes en la mañana de hoy. Finalmente se anuncia que se adjudica la subasta del hospital de Vieques. Vieques es un pueblo que ha sufrido las consecuencias, número uno, del bombardeo insistente de la Marina por decenas y decenas de años, bombardeo que terminó a principios de este milenio, pero también Vieques y los viequenses han sufrido el abandono de nosotros, los que vivimos en la Isla Grande, y las condiciones de vida y de salud en Vieques son eh, no las más óptimas. El huracán María destruyó el CDT, pequeño hospital que había allí, que estaba más o menos, más o menos en, buena, en buenas condiciones. Y desde allá para acá, eh, Vieques está sin hospital. Tiene, lo, lo, lo comenté en el verano, el verano yo estuve por allá de fin de, fin de semana, de vacaciones. Nos encanta a nosotros ir para Vieques. Y tuvo un pequeño percance de salud y piti y la atendieron muy bien en el pequeño CDT que está allí en una, en una especie de edificio de estos de fomento, pero por lo menos tenía lo más básico para unas emergencias pequeñas, que es lo que, lo que pasó más allí, pero no hay las facilidades. Desde el paso de María y con una batalla incesante, particularmente de la congresista Nidia, Nidia Velázquez, eh, se logró que FEMA asignara unos dineros para construir un nuevo hospital allá en Vieques. En el fin de semana, en el fin de semana, eh, salió la noticia de que el hospital iba a costar mucho más de lo que originalmente se había asignado por FEMA, pero a la misma vez la noticia de que eso no iba a detener la construcción del de hospital porque el gobierno de Puerto Rico iba a poner lo que faltaba. Esta es una nota de el sábado, asignan 26 millones adicionales, más dinero para hospital de Vieques. La reprogramación de, de la suma millonaria adicional fue aprobada con observaciones por parte de la Junta de Control Fiscal, dice la nota del sábado de Gloria Ruiz Cuilan, el hospital de Vieques se, que se proyecta esté listo para el 2024. Eso está por verse si se va a poder construir en apenas un año, año y medio, eh, costará sobre 26 millones más debido a la inflación y a que todos los proponentes de la obra argumentaron que solo podían trabajar un proyecto de esta envergadura si los trabajadores residían temporariamente en la isla municipio, explicó el director de la Oficina de presupuesto Juan Carlos Blanco. El funcionario solicitó y fue aprobado con observaciones por la Junta de Control Fiscal la reprogramación de los 26 millones adicionales para el hospital. Los 26 van a salir del sobrante de donde mismo salió el bono para los empleados públicos, de ahí va a salir para este proyecto de Vieques. Y yo tengo que decirle que yo entiendo lo que se está diciendo. Primero, la inflación se ha disparado en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. Los costos de construcción se han disparado, y particularmente en Puerto Rico, donde hay tanto dinero federal entrando para obras de construcción, eso ha tenido el efecto que los costos se han disparado y construir en Vieques es mucho más costoso. Número uno, tienes que llevar los materiales, tienes que llevar la maquinaria para allá, lo eleva los costos de los materiales y del uso de maquinaria 
Y me parece que lo que estaban planteando, los que estaban licitando para esta subasta, también tenía razón. De la única forma que tú puedes hacer un proyecto de esa envergadura es que los trabajadores tú los puedas mover a vivir allí temporariamente. Obviamente eso aumenta los costos. Hoy los periódicos nos tienen la noticia de que se adjudicó la subasta. Es una nota que está en la página 6 del periódico El Nuevo Día. Adjudican la subasta del nuevo hospital. El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer que la autoridad para el financiamiento de infraestructura notificó la adjudicación de la subasta. La subasta se le dio a una empresa de nombre Caribe Tecno CRL luego de un proceso en el que participaron 23 proponentes. El proyecto cuenta con una asignación de fondos aprobados por FEMA ascendente a 39 millones. Inicialmente el costo total se estimó en 59 millones y el dinero que no cubra FEMA debe ser subvencionado por el gobierno. El comunicado de ayer precisa, sin embargo, que la obra se hará mediante una inversión de aproximadamente 80 millones de dólares. Hay quien está por ahí comentando y quejándose de que es tanto dinero. Yo honestamente creo que la deuda que tiene Puerto Rico y que tiene Estados Unidos con Vieques hay que pagarla. Y si queremos que la gente se quede viviendo en Vieques, si queremos repoblar a Vieques, si queremos oportunidades de desarrollo económico en Vieques, si queremos que los turistas vayan a Vieques, tiene que haber facilidades de salud, tiene que haber facilidades hospitalarias. Nadie va a un, un lugar de vacaciones y mucho menos a vivir donde si tú tienes una emergencia de salud hay que ver si aparece un helicóptero y te lleva por encima del océano a otro hospital en lo que ellos allá en que llaman la isla, la isla grande. Ojalá el proyecto se pueda llevar a cabo, ojalá esté a la envergadura. Y sí, he visto comentarios que pusieron ahí en, en, en los, 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 los que siguen el programa, sí quiero estar seguro que el gobierno de Puerto Rico tiene los chavos después para el personal que lo va a administrar. Porque si construimos un, un hospital en Vieques de 80 millones de dólares y después no tenemos dinero para pagarle a las enfermeras, para pagarle a los doctores, para tener facilidades de laboratorio, bueno, pues entonces perdimos, perdimos los chavos. Así que eso es cierto. Ahora yo quiero estar seguro que si esto se va a terminar en algún momento en el 2024, lo dudo, porque construir en Puerto Rico toma mucho tiempo por miles de problemas, entre ellos la lluvia. Eh, la nota dice que se terminará para el 2024, yo lo dudo, pero ojalá y estén haciendo la planificación para que cuando se termine la obra se tenga el dinero para administrarla, para operarla. Y otro que sí lleva mucho más, porque esto viene desde, la, desde antes de María, inclusive esto, mi recuerdo es la primera vez que hablamos de la necesidad de dragar bien dragado a Carraízo fue cuando aquella sequía en la época de Pedro Rosselló que dejó sin agua a muchas áreas de la, a muchas, muchos sectores del área metropolitana y desde aquel momento se estaba hablando de la necesidad de un dragado de un dragado era un, un proyecto costosísimo sin embargo finalmente se anuncia ¿por qué? señores pues gracias a los fondos federales el gobierno logró convencer a FEMA de que este era un proyecto que se podía pagar con fondos de FEMA y ahí lo ven, eh, otorgan 88.7 millones para dragar Carraízo. Definitivamente son buenas noticias. FEMA asignó la suma para los trabajos que deberán iniciar en el primer trimestre del 2023. Aquí está la nota del de periódico El Vocero. Avanza proyecto para el dragado del de embalse. Trabajos podrían extenderse por dos años y medio, confirma la autoridad. La agencia para FEMA dio su última aprobación al proyecto para el dragado del embalse Carraízo, por lo que obligó 88 millones. Se anunció ayer. Se espera que las obras inicien durante el primer trimestre del próximo año con los trabajos de preparación de los diques donde se ubicará el sedimento que se extraiga. También hay que preparar el área por donde va a discurrir la tubería, dijo la presidenta de la Autoridad de Cultos y Alcantarillado, Doribel Pagan. Son 17 kilómetros de tubería de 24 pulgadas que hay que instalar desde el punto, eh, de, desde el punto en donde se va a comenzar la remoción de sedimento hasta los diques, o sea, que los primeros seis, metros de la, seis meses del año que viene van a ser movilización y preparación del área. Ya en los próximos seis meses del año que viene veríamos allí en vivo el proceso de extracción 
del de sedimento. Igual que en el caso del hospital de Vieques. Enhorabuena. Ahora, yo quisiera también pensar que una vez se realice este dragado, que no va a ser los dragaditos que se hicieron en el pasado. No, no, esto parece ser lo que había que hacer y cuesta una millonada. Yo quisiera pensar que luego de esto, la autoridad de acueductos y alcantarillado y la autoridad de energía eléctrica, porque esto es un caso curioso, el embalse le pertenece a la autoridad de energía eléctrica todavía, hagan los trabajos de mantenimiento. En otras palabras, que una vez que hagan el dragado y todo ese trabajo, si es cada año, si es cada dos años, lo que digan los que saben de esto, se le dé mantenimiento para que no vaya a ser que en cuestión de 10 años, acuérdense que aquí, con las lluvias torrenciales, baja sedimento a través de los ríos y esos sedimentos terminan en los lagos. Así que ojalá y luego del dragado se tomen las medidas necesarias para darle mantenimiento. Carraíso sigue siendo la principal fuente de agua potable para el área metropolitana. Eh, así que estamos hablando de una fuente de agua importantísima eh, y llevábamos más de 20 años esperando por el dragado. El hecho de que eh, FEMA haya venido en auxilio, pues nos da otra vez la muestra del de impacto que está teniendo, que va a tener en la economía de Puerto Rico y nuestra calidad de vida, las oportunidades que se nos están dando con los fondos asignados luego del paso de María y Alguito, luego por los terremotos y Alguito por el paso de Fiona. Y a tono con este tema de infraestructura, y con eso termino por hoy, hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una primera plana que para mí es noticia en, en dos ángulos. Está la noticia que El Nuevo Día destaca de forma positiva develan plan de mejoras capitales dice el nuevo día en su primera plana por pri esa primera parte develan plan de mejoras capitales inversión supera los 7.583 millones de dólares pues es la noticia positiva ah pues mira hay un plan de infraestructura pero entonces cuando usted lee el subtítulo por primera vez desde el 2015 el gobierno elabora un documento que detalla las obras que desarrollará de aquí al 2026, mayormente con el uso de fondos federales. A los que no saben de gobierno, pues dirían, wow, qué chévere, mira, después del 2015, por primera vez van a hacer un plan de cuatro, un plan de obra. No, 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 señores. Esa segunda parte ahí, que es por primera vez el 2015, lo que significa es que el propio gobierno ha estado violando la ley. Porque en Puerto Rico se exige que la Junta de Planificación apruebe un plan de mejoras capitales de cuatro años que se llama el PICA plan, Programa de Inversiones de Cuatro Años PICA, yo le puedo decir a ustedes que todos los presupuestos que mandábamos los gobernadores a la legislatura incluían una actualización del PICA, del plan de cuatro años entonces la primera noticia aparte de cómo se van a usar los chavos que tiene su lado positivo, la voy a discutir con ustedes pero que a mí me impactó es que bajo los últimos años, el último año de Alejandro, pero más que nada bajo todos estos años de gobiernos del PNP, no se ha aprobado el plan de cuatro años. Por primera vez en siete años, la Junta de Planificación preparó el documento que enumera las inversiones de que desarrollará el gobierno. Ahora uno entiende. Ahora uno entiende porque aquí las cosas no pasan. Señores, eso es un mandato de ley que le corresponde a la Junta de Planificación. Y desde el 2015 no lo estábamos cumpliendo. No hay ninguna explicación aquí. Ellos dicen que es el primer pica bajo la Junta de Control Fiscal. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que la Junta había prohibido que se hiciera el plan. Obviamente también es el primer plan con la lluvia de fondos federales, pero no veo razón alguna por la cual no teníamos el plan de inversiones de cuatro años que en el mundo de gobierno se le conoce como el PICA, se supone que si usted no está en el PICA, el proyecto no se puede hacer. Este es, este es un vehículo para que, hubiera, para que haya buena planificación en Puerto Rico y repito, llevábamos siete años sin este vehículo. Dicho eso, 
nota positiva, tenemos pica. No solamente tenemos pica, sino es con una inversión altísima de dinero. ¿Por qué? Por los fondos federales. Dice la nota, el pica cuyo término cubre miles de proyectos de mejoras permanentes hasta el año 2026 delinea gastos por más de 7.583 millones para estas obras, de las cuales... 6.041 millones, casi el 80%, se financiarán con dinero del gobierno estadounidense. Para que tengan una idea, y ahora entenderán cuando yo les he dicho que Pierluisi se ve a sí mismo simple y sencillamente no como el gobernador transformador, sino como el gobernador para administrar los fondos federales. Miren este dato. 80% de las obras que se van a llevar a cabo en los próximos cuatro años, ah, y esos 7.000 583 millones no incluye los 11 mil millones de energía eléctrica. Esos no los han incluido en el PICA, argumentando que por el problema de la reestructuración de la deuda y de que la autoridad está en quiebra, no los han incluido. Así que el número es mucho mayor. Pero de esos 7 y esos 11 mil de energía eléctrica, el 100% son federales. De esos 7.583 millones que vamos a invertir en infraestructura en los próximos cuatro años, el 80%, 6.041 millones son de fondos federales. Una comparación, en los picas que se aprobaron en el 2010, 2014 y 2015, era 27% de fondos federales, 21% de fondos federales y 12% respectivamente. Así que sí, no hay duda que estamos teniendo una oportunidad única. Hay una inversión significativa en proyectos de, de educación. Finalmente, aquí aparece toda la cuestión del dragado y la limpieza del Caño Martín Peña, hay 762 millones para restauración de islotes Huachinanga y Huachinanguita en la península de Cantera. Este es un proyecto, lo he dicho anteriormente, el primero que comenzó a hablar de esto fue este servidor cuando era comisionado residente, las primeras visitas de congresistas a el Caño Martín Peña y a la península de Cantera fue cuando yo era comisionado residente, las primeras aprobaciones a nivel de Cámara de Representantes se dieron en esa incumbencia finalmente los chavos están y hay una inversión grande voy a destacar algunas de las inversiones 276 millones en reparación de columnas cortas en las escuelas algo que definitivamente se tenía que hacer 167 millones en la extensión de la PR10 desconozco si eso es para completar el proyecto completo de la PR10 o si es simplemente para algunos tramos adicionales. Eh, dice la nota eh, que eh, se destina la inmensa mayoría de las inversiones al renglón de desarrollo social, una de las cuatro áreas en las que se desglosan los gastos previstos. Al desarrollo social, que en el PICA abarca aspectos como educación y la salud, se le asignan 5.804 millones, 77% de la inversión, al eh, desarrollo económico, sobre todo mejoras a las vías públicas, 1.593 millones, el 21%. Al área de gerencia gubernamental, mayormente sedes de agencia, 112 millones, 1.5%. Y a la protección y seguridad de personas y propiedad, 74 millones. En el caso me interesa, la Universidad de Puerto Rico cuenta con 700... Ah, la Universidad de Puerto Rico desarrollará decenas de proyectos en su recinto con 557 millones de de dólares. O sea, hay dinero para el Departamento de Educación, para las columnas cortas, hay dinero para todos los recintos, presumo yo, de la Universidad de Puerto Rico y dice la nota lo que les, dice, les dije anteriormente. Esto no incluye los 11 mil millones de dólares para energía eléctrica, lo que elevaría la suma a cerca de los 20 mil millones de dólares, que es lo que hemos hablado, pero el porciento de fondos federales se elevaría cerca de un 90%. Como les dije anteriormente, en teoría, si usted quiere hacer un proyecto de infraestructura, gobierno de Puerto Rico, obviamente, si usted está en el PICA, pues entonces el proceso de permisología debe avanzar. En teoría, si usted no está, el proyecto se supone que no se puede hacer, aunque hay unas excepciones. Repito, me sorprende que no se haya preparado este plan desde el 2015, pero en hora buena que en este momento se esté preparando. Ahora, señoras y señores, ¿qué es lo que nos falta? Que de verdad se lleven a cabo las obras. Ahí hay una cantidad 
sustancial de dinero para proyectos que Puerto Rico llevaba aspirando a realizarlo y que no los había podido realizar. Yo no sé si lo que acabamos de discutir, presumo que sí, que el hospital de Vieques está en esos números, presumo que el dragado de Carraízo está en esos números, ya vimos que está la limpieza del Caño Martín Peña y todo el área de la península de Cantera, proyectos que llevan más de 20 años hablándose de ellos y que van a impactar de forma positiva la calidad de vida de miles y miles de personas, las columnas cortas para de una vez y por todas tener la certeza y la tranquilidad de que en caso de terremoto nuestras escuelas aguanten. Obviamente nadie puede asegurar que van a aguantarlo todo, pero sabemos que hay unas debilidades de construcción y de infraestructura. Así que ahí hay dinero que si se ejecuta correctamente, sin corrupción, de forma adecuada, puede significar un cambio dramático en la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico en todos sus aspectos, además del de impacto económico que tiene, porque hay que ver nuevamente los números para que usted tenga una idea del de impacto que esto tiene. El, el pica, los picas anteriores llegaron a tener 1.900 millones en fondos federales. El, el, el pica del 2010 al 2014 era total 6.4844 millones. Claro, vuelvo y repito, eso incluye energía eléctrica. Luego 5.000. El pica del 2015 al 2019 fue nada más que de 2.000 millones y este es de 7.583 millones. Pero en cuanto a fondos federales, el pica del 2015 al 2019 era de 238 millones y este es de 6.041 millones. Nadie puede negar que es una inversión que Puerto Rico no había visto, probablemente, quizás desde la época de allá de, de la de la depresión de los años 30 en términos del impacto inmediato. Eh, así que es, un, es un, una inversión y con una posibilidad de impacto, además, en la calidad de vida de los puertorriqueños, de impacto a corto plazo en nuestro desarrollo económico. Ahora está por verse que se ejecute de forma correcta. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado estés al final del programa, dale share, dale compartir en tu página de Facebook y en tus redes sociales. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.